0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Das Leben mit X-Chancen, das Leben mit dem Turner-Syndrom. Mein Name ist Luisa. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich so sehr, dass das mit dem Podcast wieder weitergeht nach einer langen Pause. Ich habe meine Stelle gewechselt und hatte privat viele schöne Dinge erleben dürfen, da ist die Zeit für den Podcast leider viel zu kurz gekommen und natürlich war es mir wichtig, viele tolle Themen für euch zu sammeln. Und aus diesem Grund gab es eine Pause. Aber heute geht es weiter. Und zwar mit einem besonderen Thema, was die liebe Karin vorgeschlagen hat. Es geht darum, ja was sich beim Turner-Syndrom verändert hat, wie man damit umgeht, was für Behandlungen gemacht werden und wie man damit liegt. Darüber wollen wir uns unterhalten, wie das in den unterschiedlichen Generationen ist. Liebe Karin, so schön, dass du heute da bist. Magst du dich einmal vorstellen? Ja, vielen
1: Dank, Luisa, dass ich wieder bei deinem Podcast dabei sein kann. Ja, ich bin die Karin. Ich bin auch vom Turner-Syndrom betroffen und
0: 59 Jahre. Vielen lieben Dank, Karin. Und ja, wir hatten ja auch schon die Idee, nochmal darüber zu sprechen, was sich alles geändert hat in der Therapie mit dem Turner-Syndrom und vielleicht fangen wir da mal mit dem medizinischen ein an, was uns einfällt und vielleicht magst du mal anfangen, wie es bei euch früher so war.
1: Äh, ja, bei uns war erstmal, hingst war es abhängig davon, ob jetzt was mit dem Herz war oder Nieren oder so. Die meisten hatten halt die Probleme mit den Ohren und da äh, Wurden halt Paukenröhrchen gesetzt oder die Entzündungen behandelt. Das war so in der Kindheit. Und dann wurde erst so, ja, im Alter von 13 ungefähr, wurde dann die Östrogenbehandlung eingeleitet und später die Behandlung mit Östrogen und Gestagen. Und damals gab es ja auch noch nicht das Wechsel, äh, Wechselhormonpräparate ja, und auch nicht die äh, Gels und so weiter, das war halt dann im Prinzip das einstellen auf eine Pille.
0: Danke liebe Karin, also gerade was du als erstes mit den Ohren angesprochen hast, ist ähm, auch wirklich ein großes Thema. Meines Wissens sind da heute auch die Operationsverfahren viel feiner. Also bei mir wurde zum Beispiel das Trommelfell so geritzt, damit Flüssigkeit abgelassen werden konnte von meinen Mittelohrentzündungen. Und früher musste man ja da wirklich Paukenröllchen setzen. Und natürlich hat sich auch viel verändert in der Hörgerätetechnik. Die Hörgeräte werden kleiner, werden feiner, wie wir alle mitbekommen. Da hat sich auf jeden Fall viel geändert. Und ja, auch die Präparate, was du gesagt hast, natürlich wegen der Hormontherapie, da ist einfach heute die Auswahl viel größer, die ähm, Medikamente werden immer besser und viel feiner. Da hat sich auf jeden Fall auch viel getan. Und natürlich mit den Wachstumshormonen. Die gab es, glaube ich, damals bei euch noch gar nicht, oder? So richtig nee. zumindest? Nee, es
1: war dann kurz nach meiner Zeit gab es dann Anavar was ein Anabolika ist, was eben auch die Sportler bekommen haben. Aber also Wachstumshormone gab es nicht. Da gab es dann, ein paar Jahre später fing das an mit den, die glaube ich vom Pferd gewonnen wurden, aber das war noch nicht so, das gelbe vom Ei. Also da war eigentlich früher wenig in der Kindheit, was so behandelt werden konnte. Mhm. Und auch eben, ja, Kinder haben ja jetzt selten, äh, Turner sind die vom Turner-Syndrom betroffen sind, selten so schwer mit den Ohren, dass sie auch Hörgeräte brauchen, aber das hat sich natürlich auch alles viel, wie du gesagt hast, sehr geändert. Mhm. Und es ist einfach viel selbstverständlicher geworden.
0: Ja, das ist sehr gut, dass du es sagst. Also es gibt ja auch inzwischen die Turner-Zentren. Das wäre übrigens auch ein gutes Thema für eine Podcast-Folge, wo wir gerade drüber sprechen. Ähm, dass man da nochmal drüber redet in der Folge. Oder wir jemanden finden, der die vorstellt, da gibt es die Spezialisten und man weiß heute halt einfach viel mehr, worauf man achten sollte beim Turner-Syndrom. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Fortschritt, das ist echt eine große Entwicklung. natürlich, die Medizin macht unfassbare Fortschritte, was man behandeln kann. Mir fällt eine Sache auch noch ein, wir haben eine betroffene Frau in der Münchner Gruppe, der zum Beispiel auch Entschuldigung, schon entfernt werden konnten in ihrer Kindheit. Das heißt, sie hat eventuell auch Chancen auf ein genetisch eigenes Kind. Und das sind natürlich alles Sachen, die waren vor wenigen Jahren noch nicht möglich. Und das sind einfach medizinische Möglichkeiten, die man heute hat und auch ja, viel in Anspruch nimmt, Gott sei Dank.
1: Ja, Gott sei Dank hat sich da sehr viel verändert. Aber so ja Mitte der 80er Jahre, wo ich so in dem Alter war, hatte man... Eigentlich nur die Möglichkeit, ein Pflegekind aufzunehmen oder eben zu adoptieren. Auch äh, Eizellspende und die Sachen, das war einfach nicht möglich. Ja. Und äh, was, ich, ähm, was für, für mich noch eigentlich gravierender war, es wurde halt auch alles was Turner-Syndrom betrifft, auch eher noch so totgeschwiegen. Es war in der Gesellschaft
0: einfach nicht üblich, über solche Sachen zu sprechen. Würdest du sagen, es war ein Tabuthema, oder wie du es auch in der letzten Folge so ja. betitelt hast?
1: Ja, das waren schon noch mehr Tabus. Auch viele haben halt doch, oder einige, die Frauen mit Turner-Syndrom, haben eben auch psychisch, Probleme oder ja, es ist sehr sehr unterschiedlich und das waren ja auch so Tabuthemen, Themen, dass man mit äh, psychischen Problemen eben nicht so an die Öffentlichkeit geht, dass mhm. sich da eher versteckt.
0: Ja. Ja, total. Es ist ja auch heute noch ein Thema, wo es erst losgeht, dass man da offen mit umgeht und das ist was, was ich auch ganz schlimm finde, dass die Leute dann Unterschied machen, ob ich mir jetzt zum Beispiel den Arm breche oder mir es halt gerade emotional, seelisch nicht gut geht und man deswegen zum Arzt geht. Weil ich finde, das sind beides Themen, da sollte man oft mit umgehen und die behandeln. Aber das ist tatsächlich eine schwierige Sache. Und dann wahrscheinlich das ganze Thema Inklusion und ja, mit Menschen, die andersartig sind, nenne ich es jetzt mal, ähm, damit umzugehen. Ich glaube, das war damals noch viel verachteter und einfach schwierig, wie man damit umgeht. Und da hat sich ja Gott sei Dank... Einiges getan. Natürlich sind wir noch nicht da, wo wir hin sollten, müssten. Aber es geht zumindest in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Aber wenn ich mir auch überlege, ich war, als ich so 25 war, ich war auch in einer Gruppe von Behinderten und Nichtbehinderten. Das war alles irgendwie, ja, es war noch nicht so üblich, dass die alle so am täglichen Leben teilnehmen. Da ging es zwar jetzt auch um Rollstuhlfahrer und andere Sachen, aber ja, so Andersartigkeit war einfach noch nicht so akzeptiert in der Gesellschaft. Gerade so von, ja, in den 80er Jahren, so von meiner Muttergeneration oder Großmuttergeneration, die haben einfach damit noch nie... Kontakt gehabt. Ja. Und das
0: ist dann eben schwierig. Also, ich hatte da auch schon mal ein Gespräch und habe da auch gehört, dass es eben auch sehr noch in der Kriegszeit verankert ist und in Erinnerung, dass eben Behinderung oder andersartig sein ein Tabuthema ist. Und das beginnt Gott sei Dank jetzt so ein bisschen aufzubrechen, dass der Umgang da deutlich normaler wird. Aber es ist natürlich einfach noch ein sehr langer Weg da wirklich hinzukommen, dass das ein normaler Umgang wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das geht mir ganz genauso. Ja,
1: das, ich sehe schon die, die Veränderung dahin, aber es fällt mir auch jetzt leichter zu sagen, ja, mir tut mein Knie weh oder ich habe mir das Bein oder den Arm gebrochen, als ja, man, mir geht es psychisch nicht so gut, ich habe Turner-Syndrom. Ja. Also das äh, fällt mir einfach schwerer, zu äußern.
0: Ja, kann ich dir total zu 100% nachfühlen und danke, dass du das ansprichst. Mir fällt noch eine wichtige Sache ein, die sich sehr verändert hat, wo auch du sehr viel mit engagiert warst, liebe Karin, und zwar die Turnervereinigung. vereinigung Da ist auf jeden Fall ein Punkt, der wichtig ist. Die Turnervereinigung vereinigung wird auch im Podcast demnächst vorgestellt werden vom Vorstand der Vereinigung und ich will jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, aber es geht ja darum, uns Betroffene zu unterstützen und zu vernetzen, mal so ganz kurz gesagt. Und ich glaube, das ist auch was, was uns sehr supportet und was viel verändert hat, dass wir merken, wir sind nicht alleine, dass wir viele sind und dass man uns auch hilft und unterstützt. Und ich glaube, das ist eine wirklich wahnsinnig wichtige, wertvolle Arbeit, kann ich nur so sagen. Und bin ich unendlich dankbar, dass es die gibt, einfach, ja um uns zu unterstützen, aber da hat sich glaube ich auch wirklich viel getan.
1: Ja, am Anfang, ich kenne die Vereinigung ja so ziemlich von Anfang an und damals waren die Frauen schon noch ja, so in Richtung graue Mäuse, haben sich nicht so getraut und die ähm, Eltern von den damaligen Mädchen, die haben auch uns da nicht so viel zugetraut. Das, ist ja sowieso so ein Thema, das Zutrauen an die Kinder und an die Frauen, und da hat sich bis heute ein wahnsinnig was getan. Die Frauen sind offener. Ich habe das auch bei vielen, die ich von Anfang an kenne, einfach auch so miterlebt und miterleben dürfen. So eine Veränderung und die Frauen sind viel aktiver geworden und ja was früher auch so war es wurde auch so ja das war nicht so selbstverständlich dass die frauen mit turner syndrom dann auch in eine beziehung leben und die haben meisten waren einfach single und da hat sich einfach schon was getan die selbstverständnis dass das eben ja Genauso auch ein Bedürfnis ist für die jungen Frauen. Also da, hm. das Selbstverständnis ja. dafür hat sich geändert.
0: Ja, und auch dieses, dass wir okay sind und dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Und ja, dass man auch den Mut haben darf, eine Partnerschaft einzugehen, als Frau einen Mann kennenzulernen oder wir sind ja sowieso in einer... Rainbow Flag, also wo natürlich alles herzlich willkommen ist, aber da auf jeden Fall sich sehr viel geändert hat. Mir fällt noch was ein bei dem Medizinischen, was wir vergessen haben, und zwar die ganze Herzchirurgie mhm. und was sich bezüglich den ganzen Herz Fehlern getan hat. Da hat sich natürlich wahnsinnig viel getan. Ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich bin keine Ärztin, aber da hat man natürlich heute einfach viel mehr Möglichkeiten, ähm, Betroffenen mit Herzfehlern zu helfen, um die zu therapieren. Und das ist natürlich auch Wahnsinn. Aber
1: ähm, man wusste das früher auch nicht, dass Turner-Syndrom sich auch so beim Herz äußert. Das ist eigentlich erst so in den letzten zehn Jahren, hochgekommen und hat man so beobachtet, dass eben viele mit einem Herz Probleme haben.
0: Ja, ja das, das stimmt. Ja, und dass man da heute auch weiß, was man präventiv machen kann. Da wird es übrigens auch noch mal eine Folge bald geben mit dem Felix Oberhofer, der uns noch mal sagen wird, auf was man beim Herzen achten muss bei der Gesundheit und uns Tipp geben wird, wie wir fit bleiben und unsere Gesundheit erhalten ähm, mit Bewegung, wie wir uns möglichst gut ernähren können, um unsere Gesundheit zu unterstützen und ja eben gar nicht erst krank zu werden. Da hat sich wirklich viel getan. Genau. Ja, fällt dir noch was ein, liebe Karin? Ich finde, wir haben super bin viel Inhalt gehabt. Ich bin am sehr begeistert.
1: Überlegen, ja, das sind eigentlich so diese Lebensbereiche. Aber ich glaube, auch in der Arbeit tun ah, ja. sich heute die Frauen mit Turner-Syndrom leichter wie früher. Es ist einfach viel üblicher und auch in der Arbeit sind also ich beobachte das, dass da jetzt auch mehr äh, äh, Behindertenausweis haben und so, dass das einfach alles selbstverständlicher ist und ja. in der Arbeit einfach auch so äh, ja, gut akzeptiert ist. Das stimmt. Das war früher auch noch immer ein bisschen schwierig in der Arbeit, Behinderte und so. Dass, wurde alles schon noch ein bisschen skeptisch beäugt und vieles ist einfach jetzt selbstverständlicher.
0: Das ist wahr. Gott sei Dank, also das zeigt auch nochmal schön, wie sich viel verändert hat. Ja. Sehr schön. Das ist ein schönes Wort zum Schluss. Ja, wir möchten euch allen ganz viel Mut machen und hoffen, wir konnten euch auch zeigen, was sich alles positiv verändert hat. Das war auch das, was uns wichtig war. Wir schicken ganz viel Liebe zu euch, hoffen, ihr bleibt am Podcast dran und lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Tschüss. Ja,
1: tschüss.